0: Olá, o artigo que submetemos ao primeiro Congresso Internacional de Derecho, Governança e Inovação na Universidade de, São, de Santiago de Compostela é MISTANASA, Vulnerabilidade Humana e Desigualdade Social. E trazemos um assunto bastante interessante, que ainda está pouco discutido e que é conhecido na doutrina comparada como eutanase social. Adotamos o neologismo criado por Márcio Fábio dos Anjos, da, da, teólogo da Moral Cristã, e Márcio Fábio estudou esse fenômeno e cunhou essa expressão em 1989, para designar a morte miserável de pessoas vulneráveis no Brasil. Não só no Brasil, mas na maioria dos países da América Latina, nós temos esse fenômeno de uma forma bastante marcante, porque nós temos políticas sociais inadequadas, nós temos é, falta de estrutura, falta de saneamento básico, excesso de vetores proliferando todos os dias, e nós temos uma situação fática que é bastante favorável a esse tipo de situação, que é o clima quente. Nós temos uma situação climática que favorece a proliferação de vetores. E, lado a, a par disso, temos também a situação é, de um governo que não se preocupa com a população. E essa população, a cada dia, está submetida a um número maior de enfermidades e a carência de leitos. E tudo isso é um quadro ao qual nós damos o nome de misanásia, que é exatamente essa morte miserável, das pessoas vulneráveis em nível social. E aqui não se fala apenas de algumas mortes, nós falamos de mortes é, em massa, de mortes de, um, de parcela significativa da população em razão das políticas públicas iníquas. Quando Márcio Fago dos Anjos cunhou essa expressão em 1989, ele o fez juntando dois prefixos gregos, que são mis, e támatos, mis significa miserável, como um rato, né? na verdade ele significa como um rato, de uma forma bastante clara e támatos que significa morte. Então, nós temos pela junção a morte miserável. E essa morte miserável, ela tem sido estudada, como nós já dissemos aqui, no direito comparado com a eutanásia social. Só que uma das autoridades internacionais do assunto, o Dr. Léo Pessini, ele faz a seguinte observação. Quando a gente fala de eutanásia social, dá a impressão que a gente está falando de uma boa morte, porque eutanásia, por si só, é do prefixo grego eu, que significa boa, e tá morte. Então, seria, em tese, uma morte boa. Só que, no caso da eutanásia social, nós não temos uma boa morte, nós temos uma morte miserável, uma morte em condições indignas, uma morte de pessoas miseráveis em condições também miseráveis. E essa morte miserável no Brasil, ela se materializa de forma bastante clara todos os dias, porque a população está desassistida em termos de políticas públicas e desrespeitando completamente o cidadão. Na verdade, quando a gente fala dessas políticas públicas e dessa morte miserável e dessa eutanásia social, embora o direito comparado entenda com eutanásia social, nós vamos preferir utilizar a expressão de mistanásia porque ela traduz melhor aquilo que nós entendemos que seja a morte miserável. Bom, sabe-se que a saúde pública é um direito do cidadão. É direito assegurado pela Constituição de 1988, uma saúde pública, coletiva, e igualitária, com o direito do cidadão, um direito constitucionalmente garantido. E o Brasil tem feito movimentos no sentido de equalizar e de proporcionar essa saúde pública na legislação, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Constituição de 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, chamada também de Constituição Cidadã, pela preocupação com a pessoa humana, e temos ainda a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos de 2005. Nesses três diplomas legais, nós temos bastante certo, bastante garantido e bastante protegido o direito à saúde do cidadão, e esse direito à saúde a cada dia ele vem sendo desrespeitado, violado, negligenciado pelo poder público nessas formas de governança é, iníquas, às quais nós nos referimos aqui. Então, o que é a mistanásia e como ela acontece no Brasil? Nós temos dito que a mistanásia é exatamente a morte miserável que ocorre em decorrência do descaso do poder público para com o cidadão. E como essa, essa eutanásia social, ou essa mistanásia, como ela ocorre no Brasil, de que formas? Alguns autores estudiosos do caso, como é o caso de Eduardo Luiz dos Santos Cabete, ele fala que nós temos três situações em que a mistanásia se manifesta no Brasil. A primeira dessas situações seria aquela pessoa que morre antes mesmo de receber o status de paciente. Seria o primeiro caso, aquela pessoa que pelas extensas filas do Sistema Único de Saúde não consegue uma vaga no hospital e ela morre à margem do Sistema Público de Saúde antes mesmo de ser atendida. No segundo caso, que é o segundo grupo, nós temos aquele cidadão que embora tenha conseguido ingressar na saúde pública, no atendimento público, ele não consegue um atendimento de qualidade e ele vem a óbito do mesmo jeito porque ou não há o aparelhamento necessário ou não há o medicamento necessário ou por erro médico ou por abandono dentro do próprio hospital. E no terceiro caso nós temos aquelas pessoas que elas morrem porque porque Por falhas do próprio sistema que é mais ou menos o segundo caso também. E além desses casos Percine ainda comenta a situação da mistanásia que ocorre por culpa ou da própria família que abandona os seus doentes, os seus idosos e não cuida deles a contento ou pelo abandono mesmo pela sociedade de uma pessoa que precisa de cuidados especiais. Então, esses casos são os casos comuns, corriqueiros e recorrentes de mistanásia. São aqueles casos de abandono da pessoa, pelo poder público porque não tem políticas públicas, nós não dispomos de políticas públicas capazes de atender o cidadão nas suas necessidades básicas. Aquele direito público, direito constitucional à saúde que é comum a todos nós brasileiros. Esse direito não tem sido efetivado causando essas mortes que a gente chama de indignas e de miseráveis. Nós temos ainda outras situações, como é, por exemplo, o caso do Hospital Colônia, do início do século passado, que dizimou 60 mil vidas. Era um hospital psiquiátrico, que, localizado em Barbacena, no estado de Minas Gerais, que atendia pessoas que, na verdade, ele tinha a função de atender pessoas que tivessem algum problema mental. Só que, na verdade, houve um desvio de finalidade e ele começou a receber pessoas que não interessavam a sociedade daquela época. Então, começou a receber, por exemplo, prostitutas, pessoas que eram marginalizadas, Eles passavam a viver de acordo com os padrões daquele lugar, que eram realmente padrões indígenas. Faltava comida, era um lugar extremamente frio. Muitas pessoas vieram a óbito por frio, mesmo por falta de alimentação. Outras é, comiam, tinham que se alimentar de, de coisas, é, até de ratos eles se alimentavam. Então, realmente uma morte miserável mesmo, aquela, aquelas pessoas ali naquele hospital colônia Aquele caso foi denunciado pela Daniela Arbex, uma jornalista da Universidade Federal de Juiz de Fora. No seu livro Holocausto Brasileiro, ela conta detalhes dessa situação dessa prática mistanásica tão forte que aconteceu no Brasil nessa época e que nós ainda vemos, não nessa dimensão, mas numa dimensão menor em outros manicômios do Brasil. E nós pedimos então, é, nós temos observado então com esse estudo que muitas são as situações de próximo próximas de nós. Pessoas que morrem em míngua, pessoas que passam fome, pessoas que estão na miséria, sem saúde básica, sem rede de esgoto, sem sistema de saúde e que morrem porque estão à margem do governo, à margem do atendimento público. Esse tema tem trazido uma nova realidade que também é muito difícil de ser equalizada, que é a questão da judicialização da saúde. Ou seja, o cidadão não tem a política pública necessária, ele precisa de saúde, de medicamento ou de uma cirurgia ou de um procedimento ele não consegue por vias administrativas, então ele requer oficialmente. Então ele ocupa um outro poder com aquela situação que devia ter sido resolvida administrativamente. E aí fica mais caro para o Estado, mais caro para o poder público e ele acaba passando diante de uma fila invisível de milhares de brasileiros, obtém aquele serviço de saúde ou aquele tratamento ou aquele medicamento e é atendido com prioridade e muitos outros, e às vezes é um procedimento caríssimo feito até no exterior por conta do governo e às vezes aqueles outros cidadãos que precisam de muito menos permanecem na fila sem saber o direito que tem de pleitear judicialmente esse atendimento. Então, a questão da mistanásia é bastante preocupante e nós não sabemos como o que pode ser feito a médio e a curto prazo, mas nós sabemos que precisamos debater internacionalmente esse assunto e que ele é uma preocupação hoje muito séria da bioética global. É uma preocupação e é também um avante uma para quem está estudando, para quem está pesquisando, para que nós tentemos chegar a um denominador comum, alguma coisa que seja positiva que ajude, de fato, a resolver esse problema da misstanásia e da saúde pública, não só no Brasil, mas nos países da América Latina e que é um problema social global.